0: Ja, da sind wir auch schon wieder mit Direct to Pod, unserem Film Podcast zu finden auf Spotify, iTunes und auch Soundcloud.
1: Genau, also am besten zu finden über Anchor.fm/Direct to Pod. In einem Wort, da sind alle Links drin, ja. die man braucht. Hm? So viel zum Einstieg. <lacht> ich finde diesen, diesen Podcast äh, Smalltalk haben wir schon richtig gut drauf, Dirk. Das stimmt. Das, das finde ich richtig gut. Erstmal Werbung machen am Anfang. Ja, erstmal direkt
0: gut. sagen, wo es einen überhaupt
1: zu hören gibt. Ja. Aber das ist die Sache. Also ich meine, wenn die Leute halt einfach bis jetzt noch keine Folge von Direct-to-POD gehört haben, ne, dann ja. müssen sie natürlich wissen, wo sie äh, alles finden, wo sie alle Folgen finden. Ne? Genau. Und das ist natürlich auf enker.fm/ <lacht> to pod äh, Und da gibt es alle Links zu iTunes, zu Spotify. Zu Soundcloud nicht, aber wenn ihr es auf Soundcloud hören wollt, soundcloud.com slash direct2pod. Da
0: hört man uns sehr schnell. Ja, genau. Ja, da findet man uns wirklich easygoing. Und wir haben uns heute einen Film rausgesucht, den ich
1: wirklich als Unverschämtheit sehe. <lacht> Dirk, ich will ganz ehrlich zu dir sein. Wir haben einen Fehler gemacht. <lacht> wir haben wir, unser, unser Plan bei dieser ganzen Sache war, Filme zu nehmen, die scheiße sind, aus denen man eine Stunde Material ziehen kann. Ja. Und eine Stunde lang einfach darüber reden, was irgendwie witzig war an diesen Film. Ich meine, erste Folge haben wir über den Scorpion King gesprochen, da gab es Szenen, wo, wo, wo Ralf Möller irgendwelche Leute zweimal in den gleichen Treibsand schickt. Das ist, das ist, ja, genau, oh, das oder
0: wo Michael Clark Duncan sich als Frau
1: verkleidet hat und das <lacht> fällt halt nicht auf. Sowas, sowas trägt Früchte, weißt du, aber dieser Film ja, hat mit einem echten Film, Film nichts, nichts mehr zu, mehr zu tun. tun. <lacht> bis auf das Aussehen. Also das. das also es ist, wie spricht man über einen Film, der nichts hergibt? Weißt du? Ja, man kann nur abschweifen. Man kann, Ja, man kann nur abschweifen. Sollen wir kurz drüber sprechen, was wir versucht haben.
0: Also wir haben versucht, den Film High School aus dem Jahre 2010 zu gucken.
1: Jetzt fragt man sich, High School. okay, das könnte ja alles sein. Das ist einfach ja. nur ein normaler High School film oder was. Nein, die haben das Ganze nochmal untertitelt im Deutschen. Und zwar, damit man endlich versteht, was damit gemeint ist. Ja. High School untertitel wir machen die Schule dicht. <lacht> Habt das verstanden? <lacht> versteht ihr? Es ist ein Kifferfilm. Was ja an sich erstmal nicht schlecht sein muss. Nee, es gibt gute Beispiele, wie
0: es gut laufen kann eine Kifferkomödie. Ananas Express zum Beispiel. Ananas
1: Express zum Beispiel ist ein Film, wo es wirklich im Prinzip halt nur ja ums, ums Kiffen und um Verbrechen geht ja. sozusagen. Ne? Irgendwie Typen, die halt einfach nichts auf die Kette kriegen. Die und ganze in eine Zeit absurde nur, Situation geraten. Genau, die ganze Zeit nur am, am Buffen sind <lacht> und in absurde Situationen geraten. Und dann kann man sich eben angucken, was mit denen passiert. Das ist an sich schon... In Ordnung. Ne? Ja. Ich meine, es gibt auch Beispiele wie Mac and Devin Go to High School mit, kennst du den? Nee. Mit Snoop Dogg und Wiz Khalifa. <lacht> das,
0: das bietet ja schon unglaublich gute Snoop Fläche. Snoop Dogg
1: und Wiz Khalifa tatsächlich übrigens der Film, aus dem dieser Song mit Bruno Mars, dieses Young, Wild and Free äh, rausgekoppelt wurde. Ja, ja. Young, ja, ja, Wild and Free, das genau. Ding. Dieser Film endet nämlich damit, dass, äh, ich weiß nicht mehr genau, was passiert, Snoop Dogg und Wiz Khalifa gehen zur gleichen Schule irgendwie ja. und ähm, Wiz Khalifa hat voll Angst, dass er es nicht hinkriegt und so, aber dann rauchen die einen zusammen und dann geht es ihm gut und dann am Ende soll er eine Rede halten, irgendwie bei der Abschlussfeier. Und dann stellt er sich vorne hin und anstatt eine Rede zu halten, singt der Young, Wild and Free. Oh. Ja, und dann sagt er so, so what, we get drunk und sowas, ne, und dann singen alle mit und stehen auf und klatschen <lacht> und so. Und das ist das Ende von Mac and Devin Go to High School und da merkst du, das ist einer von diesen Kifferfilmen, die möglicherweise von Leuten geschrieben wurden, die einfach gerade drauf waren. Yeah. Weil der Film ist halt scheiße. <lacht> yeah. ne? ähm, war bestimmt lustig, den zu schreiben, war bestimmt lustig, den zu drehen, aber der Film, das Endprodukt ist an sich ziemlich lahm. Es ist bestimmt
0: lahm. auch lustig, wenn du den nach einem High guckst, wirklich wahrscheinlich zugetrönt
1: guckst, vielleicht, vielleicht hat dann ja. auch was
0: los. Aber man kann es halt als Außenstehender, der jetzt sich nüchtern diesem Film anguckt, wahrscheinlich nicht so ganz nachvollziehen.
1: Ja, ja, ja das glaube ich auch. Und
0: sowas wie Ananas Express funktioniert zum Beispiel ohne.
1: Ja, ja, klar, natürlich weiß man Seth Rogen und James Franco, ne? die mhm. sind natürlich auch des Öfteren damit in Berührung gekommen, nehme ich mal an. Ja, ja. Aber im Endeffekt sind das einfach zwei Freunde, die einen Film geschrieben haben ja. ne? und die konnten das ja auch irgendwie und ähm, da, da gehört es dann eben dazu, dass sie die ganze Zeit rauchen. Gut, das ja. ist jetzt vielleicht bei jedem zweiten Seth-Rogen-Film irgendwie so, dass es <lacht> dazu gehört. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch bei, ähm, bei diesem Steve Jobs-Film. Ja. Da, auch noch Als heimlich Wozniak, da hat er wahrscheinlich auch dann der Wozniak immer. Ja,
0: wer weiß nicht, ob Wozniak hier und da mal auch eingebufft hat, um ja, ein bisschen lockerer ist. zu werden. Ich meine, im Film muss man halt ganz ehrlich sagen, bei Steve Jobs. War Seth Rogen auch eine verdammt starke Einheit? Also, also ich, ich fand, er hat sehr gut gespielt. Ich finde, er hat im Gegensatz zu den anderen, die ja alle Ultra-Credits bekommen haben, Fassbender und Winslet haben ja wieder oscar bekommen. Ich fand Seth Rogen war sogar Stimmt. mit einer der stärksten in dem Film so. Ja. Ich fand ihn tatsächlich, rein von dem, was er zu tun hatte, er hatte erheblich mehr zu, 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 zu tun, zum Beispiel als äh, Kate Winslet. Okay, aber er sagt dir jetzt direkt nicht mal, ich habe den Film nicht gesehen, so. ist das so? er ja, ist so aber hat bei nicht diese gleiche Anerkennung bekommen. Jeff Daniels zum Beispiel, auch richtig gut gespielt. Mhm. Auch ein bisschen untergegangen, glaube Wie ich. Hat Jeff
1: Daniels gespielt? Jeff
0: Daniels hat den äh, Konzernchef gespielt, mehr oder weniger. Der auch mitverantwortlich dann dafür war, dass er beim ersten Mal da damals rausgeflogen ist, Jobs. Ah, okay. Ja. Verstehe. So, aber der im Prinzip eigentlich immer auf seiner Seite war, aber der dann irgendwann auch nicht mehr da quasi mit seiner... Die Wiese halt erstmal mit, mitgehen konnte, ja. so weil das Board dann auch äh, ungeduldig wurde und so und so, ja. wie das im Film halt auch dargestellt. Ne? Ach, man das kann ist ja den, interessant, ja. Man kann im Film natürlich schon so ein bisschen und auch wieder unterstellen, so der stellt vielleicht Jobs schon hier und da mal ein bisschen kritischer dar, aber vielleicht auch nicht kritisch genug, mhm. so in vielerlei Hinsicht, aber ist eine andere Sache. Aber Seth Rogen hat sich da schon eingebrannt, fand ich auch mit seiner Performance okay, und er ja. hat sich auch wirklich sehr gut gegen Fassbänder behauptet. Auch ja, ich meine, Seth
1: Rogen ist ja auch wirklich relativ weit oben angekommen jetzt mit der ganzen Sache irgendwie, ja. ne? Also der ist ja. Ist ja jetzt auch, glaube ich, bei dem neuen König der Löwen dabei. Nicht als, als Pumba. Als Pumba. <lacht> also, ich, ist irgendwie, also irgendwie ist das eine, eine nette Nachfolge für Ernie Sabella, <lacht> dass man da dann äh, ihn als Pumba besetzt. Irgendwie finde ich lustig, keine ja, Ahnung. Wer ist also. jetzt nochmal Timon? Uh, Billy Eigner von Billy on the Street. Das
0: passt ja auch irgendwie.
1: Ja, bestimmt. obwohl Nathan Lane hätte man einfach nochmal nehmen können. Ja, ne?
0: klar, natürlich. Ich meine, wenn es danach geht, hätte man alle nochmal nehmen können. Ne? Ja, ich meine, ja, hier ja. James, äh, James Earl Jones ist ja auch wieder dabei. Ja, den als, hat man wieder Mufa genommen, ne? Genau, den hat man wieder als Mufasser genommen. Äh, Jeremy Irons hätte sicherlich auch nichts gegengesprochen, den nochmal als Scar zu nehmen, aber da haben sie jetzt
1: Chivitell ähm, vor. Genau, oder? Ja,
0: Chivitell ja. ja, ich, Ich, ich. Ich konnte den Namen nicht aussprechen, deshalb <lacht> danke, dass du es übernommen hast. Ich hatte darauf jetzt spekuliert.
1: Ja, 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 genau, stimmt. Tell Edge of 4 als, äh, als Scar und sowas. Also Aber es wird
0: auch schon passen, also der wird auch einen guten Job machen. Ja,
1: oder? ich meine, die Hauptkritik ist ja irgendwie, die im Moment besteht, ist ja so ein bisschen, dass die Tiere halt einfach ausdruckslos aussehen bei der ganzen Sache. Ja,
0: ne? ja.
1: Das ist halt irgendwie das Ding. Ich meine, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil es ist jetzt... Ja, gut, Dschungelbuch war vorher schon, aber wenn wir Dschungelbuch haben, gab es offensichtlich das Problem auch. Ich ja. fand es gar nicht so schlimm. Wo es nicht aber das
0: Problem zum Beispiel gab, war ja bei dieser Neuauflage Dschungelbuch von Netflix, die Andy Circus nochmal zwischenzeitig oh, gesehen zwischenzeitlich rausgedroppt hat, wo die halt wirklich Motion Capturing auch mit den ähm, Schauspielern auch krass da eingebaut haben. Mhm. So, wo du halt wirklich beim Panther, wenn du halt wirklich Christian Bale so ein bisschen im Kopf hast, weil der ist ja Bagheera, mhm. wenn du Christian Bale so ein bisschen im Kopf hast, so dann siehst du schon so manchmal sein Gesicht daraus. Was ich interessant war finde. War das auch
1: der mit Kammerbatch?
0: Ja, genau, ja, als, okay. als Shirkan. Ja. ja. Mhm. Vielleicht überträgst du dann auch selber so was im Prinzip von dir dann darauf, so, dass du also sie so, okay, jetzt so ein bisschen, so ein B-Gesicht macht er jetzt schon gerade so. Ja, okay. Aber
1: ist auf jeden <lacht> Fall von den Emotionen im Gesicht her auf jeden Fall erheblich. Besser gemacht. Also die, die beste Motion-Capture-Besetzung seit ähm, Christopher Walken als King Louis. <lacht> <Ja>. <lacht> als Orangutan passte der natürlich auch ganz gut. Und das war
0: eines der einzigen Lieder, was ja mit übernommen wurde, ja. glaube ich, aus dem Original. Das ne? ist
1: so geil, dass sie ausgerechnet do -do. Christopher Walken haben singen lassen. <lacht> ja. Oh, do, uh, be do. <lacht> Großartig. Ja, also genau deswegen. Also zum Beispiel Ananas Express ist halt lustig einfach. Ne? Ja. Es gibt auch andere Filme. Also zum Beispiel, ich war immer ein großer Fan. Von uh, How High, beziehungsweise So High, weil nee. man offensichtlich im Deutschen gedacht hat, dass die Menschen das Wort How nicht kennen in, in Deutschland. Deswegen haben sie ihn im Deutschen den So High umbenannt. Der ist ein Klassiker bei uns damals gewesen.
0: Ja, bei allen auf dem Schulhof Ja, damals. bei allen
1: auf dem Schulhof. Einmal halt, weil geil irgendwie hier Drogen und sowas. Ne? Wenn man das irgendwie lustig fand, dann waren natürlich Rapper drin und mhm. so. Aber bei uns damals war die Synchronisation immer wahnsinnig beliebt. Wir, wir fanden die Synchronisation immer unfassbar lustig. Du hast ja halt zwei Rapper da, ne? Und die, die, die sprechen halt irgendwie mit einem gewissen Slang und sowas. Und im Deutschen wurde das halt von irgendwelchen Typen in so einem Studio. <lacht> ne? Da hast du irgendwie so, so Momente. Es, das hatte ich mal als SMS-Klingelton tatsächlich damals. Da kommt Method Man irgendwie rein und die haben ja, in dem Film geht ja darum, sie haben eine Pflanze und die Pflanze wächst aus der Asche von ihrem klugen Freund Ivory, der vom Auto überfahren wurde. Yeah. Und äh, wenn sie die rauchen, wenn sie von der, von der Pflanze eben rauchen, dann erscheint Ivory ihnen und hilft ihnen quasi auf dem College oder im, in der Universität äh, bei den Prüfungen. Generell
0: auch im Leben so genau, voranzukommen. Genau. Ja. Und
1: irgendwann haben sie dann halt ganz viele Leute im Haus und rauchen die ganze Pflanze weg und dann ist da nichts mehr dran. Und Da gibt es eine Szene, da kommt äh, Method Man eben rein, guckt sich diese Pflanze an und sagt halt so, was geht, die ist ja voll kahl. <lacht> Das ist halt, da weißt du ganz genau, dass das halt irgend so ein weißer Typ in so einem Studio, ja. so ein 40-Jähriger ja. eingelesen, hat. der das jetzt so, auch
0: so gewollt ich und irgendwie so möchte gern cool
1: betonen. Ja, genau, so, ja. ich könnte mir vorstellen, dass es im Original, ich habe den nie im Original gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er im Original einfach nur so, what the hell? oder sowas ja. sagt. Und so, was geht? Die ist ja voll kahl. <lacht> ja, genau. dann, auch da gibt es diesen, diesen I Need Money der nicht sprechen kann, ne? der mhm. quasi nur äh, einmal I need money gesagt hat und ansonsten nie wieder irgendwas. Und am Ende eben kann er auch sprechen und ich nehme an, dass er im Original halt wahrscheinlich rappt, ne? ja. weil es irgendwie passen würde. Und äh, im Deutschen sagt er halt so, ich kann sprechen, es ist ein Geschenk, ein Geschenk des allmächtigen Herrn. Oh. Und was, ich ne was er mir schenkt, nehme ich ohne zu zögern und gern. Oh, eine richtige
0: Synchro-Perle ja, auf jeden Fall. Ja, ja,
1: also wirklich, der hat sich wegen der Synchro einfach total gelohnt irgendwie.
0: Aber ich muss sagen, generell tut man sich ja hier in deutschen Landen so ein bisschen schwieriger wenn es darauf ankommt, sage ich jetzt mal auch gerade Rap-Persönlichkeiten zu synchronisieren. Slang, ich,
1: ja, ja, das ist immer ein bisschen schwierig. So. Ich, ich,
0: ich erinnere auch nur an, ähm, an einem glorreichen Auftritt, den Snoop Dogg mal in einer Folge von Monk hatte, <lacht> wo sich dann die Deutschen im Synchronstudio dann gedacht haben, okay, jetzt gehen wir schon, jetzt machen wir uns schon mal Gedanken darüber so. Ich meine, wer ist sowas wie das deutsche Bandon zu... Snoop Dogg, den wir jetzt hier holen können, damit er diese
1: Rolle synchronisiert. Jetzt überlegt mal kurz, also wenn man jetzt gerade sich diesen Podcast anhört, so vielleicht mal kurz ein paar Sekunden überlegen, wer, wer, wer ist der deutsche Snoop Dogg? Smudo natürlich. Natürlich ist es Smudo, das ist ja klar. <lacht> und was hat er abgeliefert in dieser Folge? Ja, ich meine, Smudo, äh, egal was man von den Fantastischen Vier hält, aber Smudo und Snoop Dogg haben eine ganz verschiedene Art zu reden und ja, zu rappen. Ne? Absolut, ja. Und Snoop Dogg hat so eine ganz, ja, so eine, so eine weiche schwingende Art sozusagen ne? und das musste er eben imitieren und kommt dann eben mit so Sachen wie, hey Mr. Monk, helfen Sie mir mal mit diesem Fall. So und am Ende, am
0: Ende rappt er ja dann sogar noch, äh, ja. wie der Fall halt vonstatten gegangen ja. ist, wie dieser Mord passiert ist so. und dann rappt er mit Monk dann da so auf der Bühne und das ist wahrscheinlich schon dem Original jetzt nicht so der weiteste Wurf, aber in der Synchro ist es natürlich dann Hammer. Das ist, also, hey Mr. Monk, sagen Sie mal wie es war. <lacht>
1: <lacht> also, das ist, als wäre Smoodo hier im Studio, wirklich. Vielen Dank.
0: <lacht> Zumindest
1: Smoodo, der versucht, Snoop Talk nachzumachen. Ja. Also. Das muss aber auch unheimlich schwierig gewesen sein, weil die Art, wie Snoop Dogg rappt, ist natürlich auch unheimlich schwierig ins Deutsche zu übertragen. Ja. Ne? Und deswegen haben sie halt einfach so, ja, so, so ein boom rap irgendwie daraus gemacht. So, hey Leute, hört jetzt mal zu, auch du. Morgen, so Mr. Monk hat mir gesagt, wie der Fall geklärt So ging
0: der Fall zu. Ja, genau.
1: also, das ist echt hart irgendwie. Also das, das war eine, eine super Folge irgendwie bei Monk ja, jetzt ähm,
0: sind, müssen wir natürlich noch wieder ein bisschen zurückkommen zu dem Film, um den es hier eigentlich geht. Was eigentlich sehr gut gelaufen ist bis jetzt, muss ich sagen, ist, weil man halt über diesen eigentlichen Film halt nicht wirklich viel reden kann. Wir sind schon gut abgeschweift bis
1: jetzt. Also ich mache mir da <lacht> gar keine Gedanken. Wer tatsächlich wissen wollte, was in Highschool, wir machen die Schule dicht passiert, ist vielleicht nicht ganz an der richtigen Adresse hier. Das stimmt. Also man muss ganz klar sagen, man kann es ja Kurz mal eben zusammenfassen,
0: also der Film heißt, wie du schon gesagt hast, High School, wir machen die Schule dicht, logischerweise übertragenerweise eine Kifferkomödie und da geht es halt um so einen etwas erfolgreicheren Schüler und sage ich jetzt mal so einem, der schon mehr oder weniger als Loser so ein bisschen abgestempelt ist, der halt einfach immer nur durchhängt und kifft. Und, und nervt. Und nervt, aber darauf kommen wir auch noch zu okay. sprechen. Und die beiden ähm, waren noch mal Jugendfreunde oder so Kindheitsfreunde, haben sich irgendwie auseinandergelebt, aber im Verlauf der Handlung fangen die halt wieder an, miteinander rumzuhängen und dieser Musterschüler raucht dann auch zum ersten Mal damit mit seinem ehemaligen besten Freund dann auch mal wieder einen durch. Und, das
1: ja, heißt mal wieder, das ist glaube ich sein erster. Genau, genau,
0: genau. Das allererste Mal in seinem Leben raucht er dann bei ihm einen Joint. Und ja, das führt aber zu einem Problem und zwar hat sich nämlich, während die beiden sich wieder angefreundet haben, der Schuldirektor, der übrigens von Michael Chiklis gespielt wird, den viele noch aus der äh, Krimiserie oder aus der Thriller-Serie The Shield kennen die auf XF ja damals in,
1: ja, in Amerika lief. Für unsere amerikanischen Zuhörer. Für unsere amerikanischen
0: Zuhörer. Aber The Shield haben wir ja auch ja, oder, oder, hier in Deutschland gehabt. Das war ja auch gar nicht so unerfreulich Es gab diese, diese,
1: diese fantastischen Vier-Verfilmungen mit Jessica Alba auch unter anderem. Genau. Da hat er das, das Ding gespielt. Ne? Ja. Genau. Ja.
0: Lustigerweise, Chris Evans hat die menschliche Fackel gespielt. Ja, das ist ich, der, nicht mehr der, wissen. Die,
1: die vierte Comicrolle oder so die ja. er gespielt hat. oder ja. dritte, der war ja auch noch bei The Losers irgendwie drin. Und dann natürlich Captain America und so. Ja, ja, stimmt. Also hat er tatsächlich ziemlich viel gemacht. Ja.
0: Genau, Michael Chiklis war halt das Ding. Und Michael Chiklis ist in diesem Highschool-Film halt der spießige Direktor, der halt nicht will, dass seine Schüler mehr kiffen. Und weil ihm das so sehr nervt, dass seine Schüler kiffen, weil auch gerade bei so einem Buchstabierwettbewerb, was dann halt diese glorreiche Anfangsszene in dem Film ist, wo halt eine von den Teilnehmerinnen sich halt einen durchzieht und dann auf einmal, <lacht> was muss sie nochmal buchstabieren? Oh, das, das
1: weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall
0: haut sie dann da lauter halt Diarö witze ich, ich, raus, weil sich das Wort, was sie buchstabieren muss. Ach, war das Logorö? Oder ja, das? Logorö, genau. Und dann kommt sie halt so, <lacht> Logorö, das ist so ähnlich wie Diarö, also wird so ähnlich geschrieben. sondern dann kommen halt natürlich andauernd irgendwelche pipi kacker Aber die ist
1: irgendwie zwölf oder so, ja, ja, ne? genau. Ein Mädchen, Ja, Er ist okay. erstmal
0: einen durchgezogen, genau. Und da ist halt dieser glorreiche Buchstabierwettbewerb von dieser Highschool halt ins Wasser gefallen, ne? Ja. Also für deren Teilnahme. Und deshalb denkt sich halt der Schuldirektor, da muss was gegen gemacht werden und äh, macht dann auch publik in der Presse so, morgen gibt's äh, Drogentests.
1: Mhm, genau. Reden wir die Story direkt komplett durch. also ja. Weil, ganz ehrlich, also was passiert ist, ähm, dieser gute Schüler, der hat ja eben dann am, am Tag vorher irgendwie einen durchgezogen ne, ja. und dann ähm, soll dieser Test gemacht werden und äh, er hat total Angst, dass er dann eben nicht aufs MIT kann. Mhm. Er will nämlich aufs MIT, weil wenn er bei diesem Drogentest durchfällt. Und deswegen überlegen er und sein Kumpel, dass sie die ganze Schule high machen. Ja, was, Mit, das ist das Nächste liegende da einfach. Ja, auf die Idee sind sie gekommen, das haben sie nämlich im, äh, im Titel ihres Films gelesen. <lacht> Wir, sie, wir machen die Schule wir dicht. Machen Die Schule einfach dicht. Ne? <lacht> ähm, und zwar machen sie das, indem sie bei einem Drogendealer was klauen? Ja. Der hat so ein ganz, ganz feines Konzentrat irgendwie. Ja, das ist
0: gar nicht mehr dann, äh, die haben das schon alles gemacht, das war dann gar nicht mehr schon so als Marihuana dann abgestempelt, sondern schon so als so eine eigene Sache. Die haben das dann quasi ja. so ein, so ein eigenes, eigenes Ding draus gemacht. Genau. Das ist, glaube ich, natürlich, glaube ich, völliger Quatsch gewesen. So, ich kenne mich jetzt in der Szene jetzt auch nicht so gut aus. Aber ich glaube, das ist ja dann trotzdem noch irgendwie immer noch Gras gewesen. Aber gut. Ja,
1: und das kippen sie eben in die Brownies die es am nächsten Tag gibt. Offensichtlich ist zufällig ja. Brownie-Tag an dem Tag. Und dann essen das alle und alle sind drauf.
0: Wirklich alle essen diese Brownies. Also alle essen diese Brownies. Auch die in, der in den Sportkursen, die die auch überhaupt gar keine Brownies vielleicht essen. oder süßen,
1: <lacht> Alle essen das, die ganze ah, Schule ist dich. Sebastian ist kein. Sebe genau, Sebastian. Sebastian ist nämlich ein, ein, ein äh, Typ, der den die ganze Zeit hinterher spioniert. Der sie ahnt, dass die nichts Gutes vorhaben. Der ahnt, dass die was Böses im Schilde führen, genau. Und dann ähm, ist er nämlich keinen von den Brownies, weil sie ihn, glaube ich, an Fäkalien erinnern. Das sagt genau. er. Deswegen hm. hat er keinen von den Brownies gegessen.
0: Eine von den vielen Fäkalreferenzen, die einen durch den ganzen Film auch <lacht> übrigens begleiten.
1: Ja. Sehr gut gemacht. <lacht> Krieg jetzt schon wieder schlechte Laune, wenn ich an den Film <lacht> denke. Okay. Großartig. Und genau, dann sind alle eben drauf und dann ähm, kommt irgendwie die Polizei hinterher und... Dann stellt sich raus. Sind wir schon beim Ende? Nein. Also, also okay, der, der Drogendealer ist außerdem noch sauer, der kriegt das raus und deswegen will er eben, dass die dem, also er verfolgt die dann Ja, die, die haben das noch. ja
0: geklaut aus seinem Labor sozusagen, ja, also genau. sein Zuhause. Und, ähm, wird, dabei und ähm, wird dabei lustigerweise von Adrian Brody gespielt, aber darauf kommen wir ja später Darum, bestimmt nochmal zu
1: wir, Lass uns kurz drüber sprechen, worum ja. es in so Film geht. Ja. Genau, und dann werden sie durch diese Schule von diesem Typen verfolgt und gleichzeitig sind alle total drauf mhm. und gleichzeitig, also... Ich finde es schon fast unverschämt, über die Liebesgeschichte ja, nebenbei zu sprechen, weil, das, weil es gibt ein Mädchen in diesem Film, das wird am Anfang einmal ganz kurz erwähnt. Genau, die ist natürlich im
0: Cheerleader-Team, dieses typische Klischee, ist <lacht> natürlich ultra heiß, die waren damals auch offensichtlich Kindheitsfreunde, das wird glaube ich auch mal ganz kurz <lacht> erwähnt, <lacht> ganz kurz erwähnt, so von diesem Musterschüler so, aber okay. er denkt einfach so, ja, ich bin nicht cool genug für sie. Dieses typische 0815 wieder so, weißt du, so ja. nach dem Motto so, dieses heiße Mädchen, auf das dieser Streber steht, dann sich nicht durchsetzen kann, aber das ist halt alles sowas von, da hast du halt gesehen, wie dass sie so eine Checkliste irgendwie hatten. Ja. so Das müssen wir auch noch mit reinbringen, weil diese Liebesgeschichte. Ja, aber das, das müssten da wir auch nichts. noch
1: mit reinbringen, sagen sie. Das Ganze dauert fünf Minuten. Das dauert genau irgendwie.
0: insgesamt fünf Minuten. Das war einfach nur drin, damit man halt dieses Klischee auch noch mal drin hatte, weil das ja, ja zum Highschool-Film gehört. Dieser Loser, der in die drin verknallt ja, genau. ist. genau. So.
1: Der kriegt sie dann am Ende dadurch, dass er irgendwie eine Rede hält vor der Klasse. Ja. Und äh, sie findet das ganz toll, aber weil sie eben äh, Brownies gegessen hat. Ja. Ne? Und dann äh, läuft sie ihm hinterher und sagt: Mann, das war echt toll. Und dann küssen sie sich und dann hat er die auch gekriegt. Ja, also das also, war ein was auch immer das sollte. Aber.
0: <lacht> Gut, dass es eingebaut hatten.
1: <lacht> ja, so und dann, ja, werden sie eben durch diese Schule verfolgt und sowas und dann ähm, gibt es ah, es, gibt, es gibt ein Band, auf dem zu sehen ist, dass die beiden die, äh, die Brownies da reingebracht. Dann machen sie das Band aber kaputt. Mhm. Die Polizei findet das Band aber, aber es ist das falsche Band. Oh Gott, genau. und jetzt wird es unangenehm, unangenehm. Auf diesem Band ist offensichtlich zu sehen, wie der Rektor Michael Chiklis. Michael Chicklis, äh, eine Mitarbeiterin, seine Sekretärin nehme ich an, sexuell belästigt. Und zwar richtig unangenehm. Ja. Das ist also wirklich, das ist so eine Szene, wo du denkst, in so einem Highschool-Film so, wow, okay, das... Äh okay, da,
0: vor allem auch für eine Komödie, also ich meine, also da, das ist halt wirklich so, es wird so dargestellt, so, so, er zieht sie an sich ran, beugt ihr halt quasi über seinen Schoß und fängt dann an, an ihre Unterwäsche auch so rumzuziehen ja. oder an, an ihrem Kleid und so. Und dann denkst du so, also, Okay, ich meine, das hätte man irgendwie auch anders darstellen können, um sag ich, jetzt mal einen ähnlicheren Effekt zu erzielen und dann sitzt du da halt nicht irgendwie, weil es hat sich auch hingezogen, diese Szene. Es ja, hat stimmt. sich ja gefühlt eine Minute hingezogen, so diese ganze Aufnahme, wo du dann so sitzt auch als Zuschauer und dir denkst, so, okay, komm schon, Leute, das, das ist ja jetzt noch wirklich nicht cool gemacht.
1: Ja, 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 genau und das war so fehl am Platz irgendwie ja. das Ganze und dann wird er festgenommen und jetzt fragt man sich vielleicht, okay, Moment mal, Dirk und Tim, ihr habt angefangen darüber zu reden, dass äh, sie noch von diesem ähm, Drogendealer verfolgt werden. Ja. Ja. Stellt sich aber raus, dass der Drogendealer offensichtlich früher ein ganz toller Anwalt war. Genau, das haben sie am Anfang
0: schon ja. so ein bisschen so beleuchtet gehabt, das haben sie, als sie ihn eingeführt haben, schon so gedroppt äh, gehabt, genau. so er hat das und das Diplom, aber dann hat er halt einmal Marihuana geraucht und ist total abgeschnitten. Ja,
1: genau, genau, so wie, wie, wie Barney Gumble, als er das erste Bier von Homer Simpson bekam. <lacht> vorher so ein geschniegelter <lacht> Typ war, der gesagt hat, nein, morgen ist Prüfung. <lacht> ja, ich, ich Ach kann komm doch... Barney, einmal kannst du doch mal mit trinken <lacht> kommen. Und dann siehst du quasi, wie dieser Barney-Charakter sich langsam zu diesem Alkoholiker entwickelt, innerhalb von einem Bier. <lacht> ja, <irgendwie. lacht> Ähm, und genau, dann äh, da, da ist er total abgestürzt und dann äh, am Ende kommt er aber rein und sagt dann so von wegen, hey, ich bin doch Anwalt und äh, hier, ihr könnt ihn auf jeden Fall festnehmen, weil ja. er hat, der Michael Chicklis, äh, der der ähm, Direktor, hat ja auch gesagt, er hätte keinen von den Brownies gegessen. Ja. Ähm, das stimmt und nicht so ganz. Das weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sagt Adrian Brody so von wegen, er hat ja ausgesagt, er hätte nichts gegessen. Ja. Und dann machen sie einen Drogentest mit ihm und dann stellt sich raus, dass er halt unter Drogen steht, ja, sozusagen. Ja. Und dann kann man ihm nicht glauben und dadurch sind die beiden frei.
0: Mal abgesehen davon, dass, er zu dem, dass es zu dem Zeitpunkt eh schon egal gewesen wäre, weil er wurde offensichtlich gerade als, als <lacht> Sexualstraftäter in <entlarvt. lacht> ja. Also glaube ich, vor Gericht ist seine Aussage dann auch nicht mehr so standhaft.
1: Ja, 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 genau. Aber da hat er denen geholfen und aus irgendeinem <lacht> Grund sagt er dann, hey Leute, jetzt ist es in Ordnung, dass ihr mein, mein Zeug geklaut habt.
0: Ja, genau. Wort, so, so sofort. Dann waren sie auch alle wieder cool miteinander. Ja. Ja. Alles,
1: Ende. alles war super, alle hatten einfach einen
0: tollen Tag.
1: Ja, äh, waren Ultra-High. So, so war das und äh, jetzt, jetzt ähm, reicht es mir auch mit dem Film. Ja, also, mir reicht es wirklich damit. Also, also ich, Adrian Brody spielt ja. einen Drogendealer in diesem Film. Genau, er
0: spielt den Drogendealer.
1: Er spielt den Drogendealer, den Drogendealer, der sie verfolgt. Jetzt musste ich bei der ganzen Sache daran denken, Adrian Brody trägt zum Beispiel auch immer so einen Rastafari-Hut in diesem ja. Film. ja wusstest du eigentlich, dass Adrian Brody nicht mehr bei Saturday Night Live moderieren darf?
0: <lacht> Nein, das wusste ich tatsächlich
1: nicht. <lacht> Adrian Brody war mal eingeladen und ähm, er war der Gast einfach, ne, der dann halt hm. bei Saturday Night Live bei den Sketchen mitgespielt hat und sowas. Und Sean Paul war der Musikgast. Hm. Sean Paul macht ja so ein bisschen Reggae ja. angehaucht irgendwie. Ne? Ich weiß nicht, ob er Jamaikaner ist, keine Ahnung. Nee. Ähm, und auf jeden Fall sollte das dann so laufen, dass der letzte Sketch gelaufen ist. Dann steht Adrian Brody da und sagt, so Leute, und jetzt hier ist für euch Sean Paul mit keine Ahnung, ne? mhm. Stattdessen hat er irgendwo aus der Kulisse sich einen Rastafari-Hut besorgt, den er nicht haben sollte, ja. hat ein... ein Stereotypen Akzent aufgesetzt und hat halt auf einmal irgendwie so ein Rastafari nachgemacht. Oh. So. Keiner hat damit gerechnet, keiner wusste, was das soll, irgendwie. Ne, Der oh. hat offensichtlich sich einen eigenen Sketch irgendwie ausgedacht. So. Ich weiß nicht, wer zu der Zeit da war. Also, keine Ahnung, ja. Amy Pola und Tina Fey standen ja. wahrscheinlich hinten und dann so: What the fuck, das was? haben wir nicht geschrieben. Ne? <lacht> ähm, und äh, dann hat er den halt angekündigt und danach ist er dann auf die äh, Liste gekommen, dass er eben bei Saturday Night halt Live nicht mehr eingeladen werden soll, zusammen mit Leuten wie, ich glaube, Steven Seagal und äh, Paris Hilton, weil die so
0: asozial
1: waren.
0: was hat Steven Seagal nochmal gemacht? Also ich glaube, davon habe ich nie mehr auch was gehört. Ich glaube, Steven Seagal, der war immer auch ziemlich unausstehlich und musste halt den Macker auch rauslaufen, auch in den Sketches. Steven Seagal war unausstehlich?
1: Das glaube ich nicht. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen,
0: aber <lacht> nee, Man musste halt immer auch sehr rechthaberisch gewesen sein und ich glaube, es muss ihm bei den Gags was ja auch total nicht dann von seiner Person zollt, wenn man nicht mal selbst ironisch sein kann. Er muss sozusagen also bei seinen Gags auch immer darauf bestanden haben, dass er auch immer irgendwie so gut dabei rausgekommen ist oder weggekommen ist. Oder das auch ist als natürlich Charakter.
1: auch das Hauptziel eines Gags. Ne? Ja, das, natürlich. Dass halt der, der Charakter, der quasi der Hauptcharakter ist, ja. nicht leidet ja. und einfach immer als der Held dasteht. Ja. Sonst ist es ja nicht lustig. Ja. Ne? Also ähm, total das so kann sein, dass der das so gesagt hat. Die, die Prominenten, je nachdem wann sie kommen, haben ja auch Mitspracherecht ja. bei den Sketchen.
0: Ja, gut, aber dann kannst du die auch gut holen. Ich meine,
1: zum Beispiel, wer
0: total überrascht hat, meiner Meinung nach, da, wo er da da war, ähm, ich glaube, er hat auch richtig Bock drauf zu der Zeit, war Daniel Crack. Dem fand ich tatsächlich ziemlich cool. Okay, gut. kann
1: ich mich nicht mehr erinnern. Was hatte der denn so für Sketche? Äh
0: Da gibt es einen so einen Sketch, wo er mit, ähm, mit zwei, drei, ich glaube, Bill Hader war auch einer von denen, das war auch zu Bill Hader Zeit, äh, Bauarbeiter waren, die dann quasi dann Frauen irgendwie was hinterhergesagt haben. So. Und ich ja. meine, der Gag, dahinter war nicht dahinter, was die den Frauen hinterhergesagt haben, weil da waren dann halt so diese anderen zwei, drei Bauarbeiter, die mit Daniel Craig dann da standen und dann halt so diese typischen Vergleiche so, so aber, gebracht yeah. haben. So, so, oh Mann, da würde ich auch mal gerne mein Gesicht drauf ausruhen, mhm. du weißt schon, diese typischen Dinger so. Und dann Daniel Craig äh, bringt halt immer total komische Metaphern da so rein, die gar keiner nachvollziehen okay. kann. So, so, und, und die denken dann so, oh Mann, das hört sich halt jetzt aber total merkwürdig an, <lacht> wie, wie du das da sagst, so, so sagt man das doch nicht so. Und das, das ist halt der Gag, an der Geschichte, okay. so dass diese ganzen Metaphern von ihm nicht so aufgehen. So. Ah. <lacht> das hat er auch wirklich ganz gut gemacht. Also solche Dinge hat er gemacht und ähm, ich glaube, da hat er auch zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, auch ziemlich Bock drauf, auch mal sowas umzusetzen.
1: Ja, also ich glaube, Daniel Craig ist halt auch so ein Typ, der, der kann halt auch anders, wenn man ihn mal lässt. Ne? Ich habe ja. vor kurzem diesen Logan Lucky gesehen zum Beispiel. Da ja. der, der ist er ja auch ein ganz anderer Typ, so wirklich. Also so ein richtig exzentrischer Kerl. Als dieser Safeknacker Dieser Safeknacker dieser Bombenbauer sozusagen, yeah. der denen halt die Saves auf, aufmachen kann, den sie aus dem Knast befreien, äh, indem sie den Aufstand anzetteln und ihn befreien und wieder zurückbringen, bevor der Aufstand zu Ende ist.
0: Logan Lucky ist ja eh eine ganz interessante Kombination auch von der Besetzung. Du hast dann hier halt Adam Driver mhm. ne? und du hast Channing Tatum dann als Bruder von ihm. Ja. Dann hast du ja hier
1: Seth MacFarlane, Seth Macfarlane <lacht> als Schnurrbart und Plastikhaar. Ja, genau als, als,
0: genau. als so ein arroganter Rennfahrer war das ja, ne? so, ja, der sich dann am Anfang auch mit denen anlegt. Und äh, Hilary Swank
1: ist dann noch mittendrin. Dann auf einmal hier auch Catherine Waters. Ja, was heißt mittendrin? Äh, Hilary Swank kommt ja nur die letzten 15 yeah, Minuten ja, oder so klar, plötzlich. Ja, ne? ja, ja Genau.
0: Sie ist die Ermittlerin, glaube
1: ich, oder wie war das? Ja, ja, genau. Nach, genommen? Nachdem der Coup der passiert ist, wird dann nochmal ermittelt, sozusagen, ja. und da kommt sie dann rein. Genau. genau,
0: und dann ist dann noch hier die Enkelin von Elvis Presley, Riley Q. Q, Q.
1: Ja, genau, stimmt. Q. Keo, Q, Q, <lacht> Q, Q, Riley Keo.
0: Q. Q, Q. Auch einer der Namen, wo ich Probleme habe. Ja. Ähm, genau, ja, genau, und hier Catherine Watson noch. Die auch in
1: 90 s war. Und,
0: äh, äh, Inherent Vice hat sie mitgemacht. Ja, 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 genau. äh, ja. Stimmt. Ja, das war auf jeden Fall mal was anderes ja. sag ich jetzt mal von der Besetzungsliste. Also auch ein empfehlenswerter Film eigentlich. Im Gegensatz zu High School, also <lacht> <lacht> dem Film, um den es hier eigentlich geht.
1: Das ist Meinst du High School? Wir machen die Schule dich.
0: Ja, High School, wir machen die Schule dicht, den Film meine ich. Ja. Ähm, äh, mit einer Besetzung. Also ich, ich, ich wundere mich immer auch noch. Ich meine, 2010. Wurde ja, glaube ich, gedreht, 2012, dann wirklich verkauft oder Ja, er ist er erstmal bei
1: Sundance gelaufen, weil es so ein typischer Festival ist. Das ist ein oder?
0: typischer Sundance-Film mit so vielen Nuancen drin. Ja. Also, das ist auch
1: wirklich. Das ist, das ist halt Kunst, das ist nicht Film, das ist Kunst. Das ist wirklich also, Kunst, ja. ja,
0: absolut. Und kann auch weg. So, aber. <lacht> aber. Das, sind ja, das ist wirklich merkwürdig, dieses ganze, dieser ganze äh, Sundance-Background, dann. Adrian Brody, dann diesen Oscar-Preisträger. Gut, der ist in letzter Zeit eh immer so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. so und ne, Ich meine, so Sachen wie bei Set in ich glaube, er war eine Zeit lang auch nicht der einfachste. Ja, ich weiß nicht, ob er sich ja, mittlerweile ja. auch wieder ein bisschen gefangen hat. Kann kann sein. Ich meine, Peaky Blind, das hat er jetzt vor kurzem noch an der Seite von Tom Hardy und, ja. hm. und, und Cillian Murphy, mit denen er die meisten Szenen auch hatte in der hm. Serie jeweils, äh, wirklich noch geglänzt. Also das war wirklich Ui, das war schon ziemlich gut wieder.
1: Ja, also ich glaube, es muss wirklich gewesen sein, weil er irgendwie schwierig ist oder sowas, weil ja. äh, im Endeffekt ist er ja wirklich ein, ein ziemlich guter Schauspieler. Absolut. Also, ja.
0: Er war auch viel zu gut für Highschool. Er hat das aber auch teilweise dann auch übertrieben du, selbst. Äh,
1: Highschool, wir machen die Schule dicht?
0: Highschool, wir machen die Schule ähm, dicht, genau.
1: Adrian Brody ist ja so ein, so ein Method Actor. Ne? Ähm, ja. Zumindest bei, wie, wie hieß er, die? ich bringe es mal durcheinander, ist das Piano oder die Pianist? Der äh, the Pianist. Der, genau, das, äh, der Pianist. Da wird ihm ja alles genommen. Ne? Also mhm. er hat ja quasi nichts mehr und da hat er sich quasi damals auf die, auf die Rolle vorbereitet, indem er wirklich einfach alles verkauft hat oder verschenkt, was er hatte. Quasi keine Wohnung mehr hatte. Sich seine, von seiner Freundin, von seiner getrennt, Freundin getrennt hat, getrennt hat <lacht> und sowas. Ne? Damit er diese Rolle spielen konnte, gut. Muss man jetzt sagen, Method Acting hin oder her, jeder wie er will, ne? ja, muss da immer an, an uh, Marathonmann denken, wo Dustin Hoffmann gesagt wurde, Probierst doch mal mit Schauspielern. <lacht> ja, stimmt. <Hat lacht> so das gesagt, Lawrence Olivia zu ihm gesagt. Olivia war das, glaube ich, genau, wo er jeden Tag irgendwie joggen gegangen ist, um sich auf seine Rolle als, als Marathonläufer eben vorzubereiten. Ja. Da sagt Lawrence Olivia zu ihm, probier's doch mal mit Schauspielern. <lacht>
0: <lacht> das, ich meine, von Lawrence äh, Olivier, ich meine, der Typ, das war so auch einer von denen der alles
1: spielen konnte. Ich glaube, ja.
0: ich mein, da war das in Hoffmann gerade so im Kommen, so ja, sich noch, ich meine, heute kniet er sie jetzt auch nicht mehr so da rein. So. <lacht>
1: <lacht> ah doch, der hat sich, glaube ich, ziemlich gut auf seine Rolle als ähm, <lacht> <lacht> Vater von Gaylord Fokker in äh, meine Frau, <lacht> ihre Schwiegereltern und ich vorbereitet, <lacht> Meine denke ich schon.
0: Frau ihre Schwiegereltern Part. 30 oder ja. keine Ahnung und da ich, ja auch ich noch mich bis zum geht nicht mehr glaube ich ich glaube zwei drei Fortsetzungen
1: gab es doch davon Instagram. es gibt zwei, also es gibt ja. insgesamt drei Filme genau ja. der dritte ja. ist dann noch mit äh, Jessica oder war die Vorhersagen nee, so doch, doch, Jessica, mit Jessica aber, auf jeden Fall im dritten genau ähm, ich vor kurzem sogar noch gesehen <lacht> ging so <lacht> ging so war nicht, war nicht scheiße der, der ging ähm, maximal okay so Max, maximal okay war der genau und da frage ich mich einfach ob quasi diese Sean Paul Nummer damals bei Saturday Night Live vielleicht schon Teil der Vorbereitung auf die Rolle in Highschool, wir machen die Schule dicht. War. Das
0: kann sein. Wenn er so immer so vorplant, vielleicht hat er das Skript schon gehabt und dachte so, und das ist ja wirklich TNT quasi. Das ist Sundance-Material. Das ist Sundance-Material, ne? Sundance
1: <lacht> ganz offensichtlich. Damit könnte ich mich auf jeden Fall schon mal vorbereiten. Vielleicht hat er sich einfach richtig gut auf diesen Film ja. vorbereitet. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber man fragt sich sowieso... Wie das passieren konnte, du ja. hast Michael Chiklis, okay, Michael Chiklis ist nicht gerade George Clooney oder sowas, der hatte eine Serie gehabt, wo er die Hauptrolle hatte, auf jeden ja. Fall, der hatte hier seine, seine ähm, Fantastic Vorfilme. Ja. ansonsten war er eher so ein Nebenrollen. Ja ne? klar,
0: ich meine, letztens war er immer in Gotham dann als Chief auch eingesetzt, glaube ich, in der Serie, ah, ja. hm. habe ich ja nicht gesehen, aber da war er halt drin und hat dann noch eine Staffel jetzt auch, das war auch zum Beispiel jetzt alles auch nach Highschool, muss man jetzt fairerweise hm. sagen, ähm. American Horror Story noch, glaube ich, ein, zwei Staffeln ah, mitgemacht, ja, okay. so, auf jeden Fall in der Circus-Staffel ist er dabei, in mhm. dieser Freakshow-Staffel, Freakshow Entschuldigung, okay. so heißt er. Und vielleicht war Highschool, oder vielleicht hat er in Highschool mitgespielt, ganz einfach aus dem Grund, weil er halt genau in dieser kritischen Zeit gelegen hat, so zwischen ähm, The Shield, als das aufgehört hat, und ähm, jetzt quasi diese Serienprojekte, die er jetzt wieder hatte, wo er halt wieder so, finde ich, ein bisschen auch
1: glänzen kann. Ja, 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 also das, das kann schon sein, auf jeden Fall, ähm und dadurch kann man sich das vielleicht so ein bisschen erklären, wie ja. er halt da, also ich weiß nicht, ich meine, es gibt auch andere Projekte als High School. Ne? Das stimmt, ähm, das stimmt, aber wenn es darum geht, es gibt auch, hätte auch andere Projekte vor allem für Colin Hanks gegeben. Das wollte ich gerade sagen, wir haben, wir haben ein Trio von Schauspielern, die eigentlich zu gut für die Sache sind. Absolut, ja. Wir haben äh, Adrian Brody, der möglicherweise in einem Loch hängte, zu der, äh, hing, Entschuldigung, zu der Zeit. Wir haben ähm, Michael Chiklis, der möglicherweise gerade seine Serie beendet hatte ne, und deswegen mhm. irgendwie auch wieder was Neues brauchte. Und wir haben Colin Hanks, den Sohn von Tom Hanks. Also nicht ja. den Rapper-Sohn von Tom Hanks. <lacht> sondern den nicht, erfolgreichen nicht Sohn. Nicht sondern den, der genauso <lacht> aussieht wie er. Den von äh, Nichts wie raus aus Orange County. Genau, mit Jack Black war der auch. ne? Genau. Ja, genau. Und äh, ich meine, ich kenne Colin Hanks' Karriere jetzt nicht besonders gut. Aber ich weiß, dass er da diese, diese Filme hatte, wo er die Hauptrolle gespielt ja. hat zu der Zeit. Und dann hat er irgendwann Fargo bekommen, wo er ja, auch die genau. Hauptrolle gespielt hat. Das war hat aber so.
0: alles auch danach dann. Das war, selbst die Staffel Dexter, wo er dem Bösen gespielt hat, war auch noch, glaube ich, nach Highschool. Ah ja, okay. ja.
1: ja gut, aber der hätte auch trotzdem andere Sachen
0: bekommen. Natürlich, gerade auch mit dem, zur, mit dem häuslichen Background, da hätte, er, <lacht> da hätte er bestimmt auch mal ruhig warten können, ein ja, Jahr oder ja, so. Ja,
1: das stimmt. Seine Rolle haben wir noch nicht erwähnt. Er ist, was ist er eigentlich? Er ist er Vertrauenslehrer oder sowas. Ne? Ich, also er ist auf jeden Fall irgendwie ein Lehrer und er macht das Durchsagen. Ist der, er,
0: ist, er ist der assistierende Direktor, das ist er. Ah, okay, okay. Ja. Er ist
1: der assistierende Direktor und er macht immer die Durchsagen. Irgendwie genau, Und ja, er hat ja. aber nicht besonders viel in diesem Film zu tun. Absolut
0: nicht. Also er ist halt immer derjenige, der immer schon so Michael Schickl erträgt. so, er ist halt sein Chef so und, und er sieht halt, glaube ich, nicht ganz so eng. Das war halt immer so sein Charakter so, mhm. aber er wagt ihm auch nicht wirklich zu widersprechen und ist halt mehr oder weniger dann auch so ein kleiner, ja... Revoter-Typ dann ja. und im Laufe des Films nimmt er natürlich auch einen Brownie zu sich und dann sitzt er halt mit seinen ganzen Lehrerkollegen dann im Lehrerzimmer und dann sagen ja halt eigentlich müsste man alles hier so ein bisschen lockerer angehen bla 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 dann reden die über alte Konzerterfahrungen so diese ganzen Klischees diese ja. ganz, so das sind alles so diese, diese 30er 40er Leute so die dann auf einmal mal wieder Marihuana genommen haben so dann machten, oh das erinnert mich an meine Jugend dieser ja, ganze die Mist kommt dann auch zugeknöpft
1: bis oben waren aber ja. dann haben sie diesen Brownie gegessen und dann haben sie wieder cool an, an die alte Zeit in Woodstock da hat sich äh, Colin Hanks wieder an die alte Zeit in Woodstock, Woodstock erinnert. Das Gefühl, wo er eins war. <lacht> <lacht> ähm, ja, also genau, das ist seine Rolle, aber ansonsten hat er auch wirklich nicht viel zu tun. Er macht irgendwann eine Durchsage und dann hört man halt, ja, genau. dass er total drauf ist und so. Und das war irgendwie der Gag. Viel mehr gibt es über diesen Film eigentlich gar nicht zu sagen. Zwei Sachen vielleicht noch. Also dieser Freund, mit dem er eben sein, sein alter Schulfreund da oder sein alter Kumpel, mit dem er zusammen äh, seinen, seinen ersten Joint raucht oder sowas, ist unerträglich.
0: Absolut, das ist mit Abstand eine der nervigsten Sachen, die ich seit langem gesehen habe. Es, es
1: also ich, ich will nicht zu viel fluchen in diesem Podcast, ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber dem Gefallen hat mir Highschool eben auch nicht getan. Ja? Nee, nee also, absolut das nicht. ist absolut nicht. Dieser Typ ist einer von diesen Charakteren, die einfach nur dadurch lustig sind, dass sie Schimpfworte benutzen. Ja. Lustig sein sollen, dass sie Schimpfworte benutzen. Und ich habe gestern schon irgendwie vermutet, dass da irgendwie so zwei 45-Jährige sitzen und dieses Drehbuch zusammenschreiben und dann sagt der eine so, hey, hey, hey. Schreibt da mal rein, dass der noch Eier sagt. Und dann so, yeah. <lacht> Richtig geil, Mann. So, das, ist, oh, das ist so unangenehm. Einfach wirklich. Und jedes Mal, der Typ ja. sagt irgendwie was zu ihm und er sagt irgendwas. Du mit kannst mir auch einblasen. Ja. Ja. Unerträglich, ja. wirklich. Also, ja, kriegst schon wieder, wieder ja. hohe Das Blutdruck, ist halt der ehrlich. Gag. So.
0: Ich meine, es ist. Darüber haben wir auch schon gestern darüber gesprochen. Ich meine, die meisten Komödien, die wir gut finden, sowas wie Tropic Thunder oder sowas wie Ananas Express oder sowas, ja. da ist auch ein riesiger Anteil an Schimpfwörtern drin, wage ich zu behaupten. Die Sache ja. ist einfach nur, wie du Fäkalsprache einsetzt und ob darauf der gesamte Gag basiert oder ob der, ob der Gag im Prinzip sich auch so ein bisschen davon loslösen kann. So, ja. Oder ob, ob das einfach vielleicht auch einfach auch anders verwendet werden kann in einem anderen Kontext und dadurch, dadurch dann lustig ist. Ja. Und das haben diese Filme zum Beispiel Ultra drauf gehabt, aber Highschool hat sich nur darauf beschränkt, äh, einfach, einfach mal einen Schimpf vorzubringen, so nach oh, jetzt hat er Scheiße gesagt.
1: <lacht> so ja. wirklich. Also wirklich, das ist, das ist echt irgendwie so, das ist wenn, keine Ahnung, das ist wirklich so, als, als würde so ein, so ein, so ein 40-Jähriger irgendwie einen Highschool-Film sehen ja. und so. Highschool-Filme an sich sind ja auch nicht alle Scheiße. Nein. Würde ich mal behaupten. Ich meine, ich muss jetzt mal ein bisschen graben, um zu gucken, welche Highschool-Filme wirklich noch ganz gut sind. Ähm, aber zum Beispiel... Mac and Devin go to high school. <lacht> Mit Snoop Dogg und Wiz Khalifa zum Beispiel. Ist ein verdammt guter Film. Ich
0: finde es auch gut, dass Snoop Dogg und Wiz Khalifa da, ähm, beide Schüler sind, ja, offensichtlich. Ja. Meintest du ja gerade, Snoop Dogg und Wiz Khalifa sind irgendwie wie lange, wie viel auseinander? 15, 20 Jahre?
1: Du bist 70 Jahre, glaube ich. <lacht> Nee, es wird, glaube ich, auch erklärt in diesem Film, dass er irgendwie so, so ein Senior ist, der immer mal wieder dahin kommt oder also, sowas. Vielleicht so wie, wie Matthew McConaughey in ähm, Days and Confused oder so. Ja, genau. So nach dem Motto, yeah, ich werde älter, aber sie bleiben im gleichen Alter, yeah. was er da sagt irgendwie. Genau. Ähm, ja, offensichtlich gehen die da zusammen zu, zur Highschool. Damit habe ich mich ganz gut rausgewunden, jetzt einen guten Highschool-Film zu nennen. <lacht> Vielleicht nehme ich meine Aussage wieder zurück. Days and Westen. Confused. Days and Confused, ja, zum Beispiel, stimmt. Oder... Ja. All die anderen. <lacht> Nicht noch ein Teenie-Film.
0: Teenie ja, aber ich muss mal sagen, es gab ja diese Zeit, wo man halt echt damit bombardiert worden ist und wo im Prinzip, das waren ja noch immer die gleichen Schauspieler, lustigerweise. Also äh, das war ja gerade so Mitte und Ende der 90er oder vielleicht auch noch Anfang der 2000er, also leicht so mit hier, äh, diese ganzen Highschool-Filme, äh, eine wie keine... Ja, äh, oder, oder hier äh, Boys Girls in the Kiss so diese ganzen Dinger so wo ja. dann halt äh, Freddie Prince Jr. immer dabei war <lacht> ja, ganz oft auch Rachel Lee Cook ja. ne? die total in Vergessenheit geraten ja, ist ich ja, Freddie Prince Jr. gut aber ich glaube der hat der ist ja glaube ich mit Sarah Michelle Geller zusammen geheiratet ge 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 und ich glaube die haben ja ich glaube die machen auch was abseits von Film irgendwie so ein Unternehmen ich weiß jetzt nicht genau was aber auf jeden Fall sind die äh, die haben was zu tun ich weiß nicht was Rachel Lee Cook gerade zu tun hat tatsächlich oh das weiß ich auch nicht ähm, Genau, Sarah Michelle Geller auch mal ganz gern gesehen, ähm, Claire Forlani auch mal ganz gerne ja, immer drin, stimmt. so.
1: Meinst du, äh, Freddy Prince Jr. und ähm, Sarah Michelle Geller haben sich am Set von Scooby-Doo kennengelernt.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich beim Set von, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, kennengelernt ah, okay. haben. okay, alles klar. Scheiße, Mann. Ich dachte, das wäre der erste <lacht> Film, den sie
1: zusammen gedreht haben. Im Prinzip habe ich eigentlich nur eine Ausrede gesucht, um endlich über Scooby-Doo zu reden. Ja, so und über das den Scooby-Doo-Film. Hast du den gesehen?
0: Äh, ich habe den nie gesehen. Was ich ziemlich ähm, lustig finde... Neben der Tatsache, dass Matthew Lillard da mitspielt, ist, ähm, der auch über, übrigens immer gerne in diesen Highschool-Film dabei ja, war, ist, ähm, ist die Tatsache, dass die ich, ich wie heißt nochmal die mit der Brille der Charakter?
1: Uh, 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 Velma.
0: Velma. Dass das Linda Cardanelli ist. Ja, stimmt. Die hat ja damals mit Freaks and Geeks angefangen, neben Seth Rogen und James Franco in dieser äh, Comedy-Serie. Mm, genau. Und das ist ja jetzt quasi, die hat jetzt wieder eine Serie auch, das ist ja eigentlich auch eine ganz gute Komikerin, also zumindest Comedy-Schauspielerin mm. so, ne? Äh, die hat ja ähm, die hat jetzt auch eine gemacht mit Christina, Christina Applegate. Applegate auf mm? Netflix, Christina genau. Christina Applegate, ja, yeah, yeah,
1: genau. Chris, wie heißt sie? Dead Like Me oder irgendwie sowas? Dead uh, to Me. Dead to Me, genau, Dead yeah, to genau. Me, ja. Habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Ist Linda Cardinelli auch die, die in dem äh, hier in diesem letzten Oscar-Gewinner seine Frau gespielt hat. Ach ja, ne? Blackbook. Äh, Blackbook. Äh, Nein, ne. in Black äh, Book. In Green Book. In Green Book. Ne? Ja, genau. Das war sie auch, ne? Seine ja, das war auch. Ja. ja, genau. Ja, nee, aber was ich bei Scooby-Doo so überragend fand, ähm, ist, also erstens, dass Ron Atkinson da drin ist.
0: <lacht> wen hat er da nochmal er gespielt? Er, er spielt wirke.
1: den Auftraggeber sozusagen. Er spielt den, der die Scooby-Doo-Crew, also die Mystery-Machine-Crew, dann äh, eben zu sich in den Freizeitpark ruft, weil da ja. halt, äh, Geister sind. Und äh, hinterher stellt sich raus, dass er ein Roboter eigentlich ist. Oh, ein Robot Atkinson. So, und weißt ja. du, was der Twist ist von Scooby-Doo? Der hm? Twist ist, dass Scrappy-Doo es war. Scrappy-Doo? Ja, Scrappy-Doo sitzt in diesem Roboter dann drin. Und dann müssen sie gegen Scrappy Doo kämpfen. Und du denkst jetzt so: Ja, Scrappy Doo, ne? Das ist ja. halt. Vielleicht kurz zur Erklärung: Scrappy Doo war zu einer Zeit bei Scooby Doo, wo sie gedacht haben, wir müssen mehr die Jugend äh, zu uns ja. ziehen. Haben sie einfach den kleinen Cousin von Scooby Doo eingeführt. Ja, so das war ein Scrappy Doo. Der sah genauso aus wie er, nur ohne Hals. Und ultra klein. <lacht> Ganz klein, genau. Ja. Und hat nur genervt. Und es ja. ist einer der, der, der berühmtesten, nervigen Charaktere irgendwie, die einfach vom kompletten Publikum gehasst wurden. Und gar oder keinen
0: oder Sinn erfüllen. Oder. Genau.
1: Und dann haben sie es bei Scooby Doo so gemacht, dass Scrappy in einer Szene vorkommt, in so einem Rückblick, wo sie so mhm. mit ihm rumfahren. Und dann sagen sie so: Tschüss, Scrappy. Und schmeißen ihn aus dem Auto so, und das ist sein Grund, warum er äh, äh, eiserne Rache üben will. <lacht> <lacht> und äh, deswegen hat er eben die in diesen Freizeitpark gerufen. Und dann gibt es irgendwie so ein, es ist leider ein bisschen her, das äh, habe ich damals mit meinem Vater noch im Kino gesehen, ähm und er, dann gibt es irgendwie so ein Mittel, was er sich dann spritzt, wodurch er quasi zu so einem hulk scrappy doo wird. Und dann müssen sie gegen diesen oh Gott. riesigen, muskulösen scrappy doo oh kämpfen. Gott, oh Gott, oh also, oh Gott. Das ist so merkwürdig, dieser Film, wirklich. Das ja. ist äh, ganz, ganz, ganz merkwürdig.
0: Und dann noch sogar noch eine Fortsetzung haben sie auch noch hinbekommen.
1: Mit, mit denen noch einen? Ja, mit denen auch. Ich Ach, okay, ja. den habe ich gar nicht gesehen. Ja, da
0: die, äh, ja gut, den hat, glaube ich, keiner gesehen. <lacht> da haben sie sogar Matthew Lillard noch bekommen. Ja.
1: Wow. Ja, wow. <lacht> Der, aber der, war in, der war in Twin Peaks in der letzten Staffel. Ja, der war in dieser Reunion.
0: Ja. Matthew Lillard war tatsächlich aber auch einer von denen, die nie wirklich weg waren. Mhm. Also, ich meine, er hat in Bosch jetzt noch mehrere Staffeln mitgespielt. Dann hat er in. Ähm, schon wieder einer in ja, Bosch. Schon wieder einer in Bosch. Letztes, ja. äh, letztes Mal Arnold Wozlo. Mhm. Genau. Dann hat er ja in The Descendants mitgespielt. Mit George Clooney, mhm. dieser Oscar-Film, hat er ja auch noch mitgespielt. Und der war immer mal wieder zu sehen. Das fand ich immer ganz lustig. So. Ja. Also, Matthew Lillard. Vielleicht hat auch immer so die Zeichen der Zeit erkannt, so. Also so Dieses Image kann ich jetzt auch nicht ewig, weil dieses Teenie-Film, keine Ahnung, so. Ich muss, ja, aber er war muss einfach er die ja perfekte auch. Besetzung ja für Shaggy, Entschuldigung. Nee, ja, besser
1: geht's doch wohl nicht als Matthew Lillard als Shaggy. Nee. Also der Mann sieht halt einfach aus wie Shaggy. Ja. wenn dann der Film <lacht> noch besser
0: gewesen wäre, ne?
1: Ja, ja. Ich finde, es ist der beste Film der Welt. <lacht> so, also kommen wir zurück zu äh, Scooby-Doo. <lacht> ja. Nein, ähm, äh, nee, zu Scooby-Doo habe ich nichts mehr zu sagen. Ähm, zu so Highschool aber auch nicht mehr zu so Highschool auch nicht was ich mir hier noch aufgeschrieben habe ist dass es eine Lehrerin gibt die von Yardley Smith gespielt wird was ein Name ist der wahrscheinlich nicht besonders vielen Leuten was sagen wird Yardley Smith ist die amerikanische Synchronstimme von Lisa, Lisa Simpson. Simpson genau ja. wodurch das immer ganz lustig ist wenn man das Gesicht mal gesehen hat sie mal irgendwo in der Nebenrolle zu sehen ja. ich weiß noch es gab diesen Godzilla Film äh, mit mit Matthew Broderick, 2000. Und Jean Reno, ja. Und Jean Reno und Hank Azaria. Einer is is Hank is Azaria, is. der auch einer der Sprecher bei den Simpsons ist, der auch mm. Mo und Apu und so mm. spricht. Genau, und aber auch springen. generell auch mit
0: der von den Sprechern ist der auch so mit die größte Karriere nebenbei. Noch genau, aus. weil ja. er
1: normal aussieht. Und ähm, <lacht> dann ähm, hast du ihn da drin und dann hast du Nachrichtensprecher, der von Harry Shearer gespielt wird, der auch Ob bei den, den Simpsons, Simpsons spricht. War, hier ja. Mr. Burns und Smithers und sowas Ja. Und dann hast du auch noch Yardley Smith in so einem Bürogebäude irgendwie, in so einer, so einer Zwei-Sekunden-Szene irgendwie. Die arbeitet, ja. glaube ich, sogar mit Harry Shearer zusammen. Und ja. so. und das, also ich habe mich immer gefragt, ob das irgendwie zusammenhing. Also ob die aus irgendeinem Grund da sozusagen halt gesagt haben, hier komm, wir haben wir Henke Zaria, bring doch deine Freunde mit, ja, denen kannst du auch noch eine Rolle irgendwie da geben. Das also. fragt man sich aber eh oft, ne? Ja. Also
0: so also generell so viele Leute, die im Prinzip an mehreren Projekten auch arbeiten, so, wo sie auch gar nicht mehr unbedingt die Hauptrollen so sind oder so, oder wo dann auf einmal Leute nebenrollen oder kleine Dinge auch spielen, wo du dir so denkst, so, okay, da gibt es doch eine Connection, kann mir keiner erzählen. Ja, so. ja, ja. ja, genau. und so, Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch, das ist ja auch eine schöne Anspielung, die wir dann auch, sag ich jetzt mal, Ersten dann auch erkennen. Ja.
1: Aber was meinst du, wie all diese Leute in diesem Film gelandet sind. Vor allen voran natürlich Yardley Smith. <lacht> Nein, allen voran natürlich Adrian Brody. Äh, und, bei High und, jetzt. Ja, bei Highschool. Äh. Äh, allen voran natürlich Adrian Brody und äh, Colin Hanks.
0: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war
1: das so eine Vertragsgeschichte, wo du gesagt hast, so von wegen ich drehe einen Film für dich, ja, du drehst einen Film für unser Studio, ja. darfst du drehen, aber dafür musst du auch bei dem anderen mitspielen oder sowas.
0: Sowas wie Edward Norton beim Italian Job. War das so? Ja, Edward Norton, ähm, der hatte, glaube ich, für drei Filme irgendwie einen Deal und wollte dann aussteigen, So hat aber erst zwei aus, ausgedreht. So, und Ich mhm. glaube, Edward Norton gilt ja jetzt auch als nicht ganz so einfach. Das war auch das mit der Halbgeschichte, -Halt wo er dann eh nicht so happy gewesen ist, wie es gelaufen ist. So. Ja
1: gut, also ich meine klar, das, da muss man auch zu seinen Prinzipien stehen. Ich meine... So viel Geld hätte der Marvel-Universum nicht mehr machen können. Ne? <lacht> Stimmt. Also, Zudem <lacht> war dann auch in Ordnung, dass ja, er da ausgestiegen ja, genau, ist. Ich meine, ja. er hat ja viel. birdman
0: Wenn man da kreative Differenzen hat, so, dann kann man halt nicht in einen sauren Apfel beißen. Ne? Ist halt
1: ja, so. Obwohl ich gehört habe, diese ganze Marvel-Geschichte, die hat wirklich einigen, ist einigen so gegen den Strich gegangen. Also, Natalie Portman zum Beispiel wollte ja. da auch nicht mehr mitmachen. Weil Terence diese Howard
0: ist ja rausgeflogen, weil es ja diesen Deal gab damals mit Iron Man, dass er ähnlich viel Geld bekommt ja. wie wie Robert Downey Jr. dann bei den nächsten beiden Teilen und dann kam halt raus, dass nicht zu dem Zeitpunkt, wo Iron Man ja groß wurde, war Robert Downey Jr. ja gerade mal erst wieder so im Gespräch, so das mhm. war mit Tropic Thunder sein Comeback. Deshalb war Terence Hill hatte äh, Terence Hill <lacht> Terence <lacht> Howard hatte den äh, besseren Marktwert zu der Zeit wegen seiner Oscar-Nominierung auch dann so, ja. die noch nicht so lange her war. Und ja, da gab es halt auch diesen Streit dann, als dann das Studio meinte, nee, Robert Downey Jr. kriegt doch noch mal eine Runde mehr so und. Ja. und so, ja. Hast du bei, ja auch mitbekommen, glaube ich.
1: Ja, ja, klar. Bei, bei äh, Natalie Portman, glaube ich, war die Sache, dass es so, so super strenge Regelungen immer bei diesen Marvel-Filmen gibt, weil man halt auf keinen Fall will, dass irgendwie Spoiler rauskommen. Ja. Deswegen darfst du vom Drehbuch immer nur, glaube ich, die Seiten lesen, auf denen dein Charakter vorkommt. Ja. Und das auch nur in einem dunklen, äh, nicht in einem dunklen, aber in einem Raum ohne Fenster. Ja. Damit bloß niemand irgendwie mit einem Fernglas aus dem Baum irgendwie mitliest oder ja. sowas. Ne? Und da hatte Natalie, Natalie Portman dann halt auch irgendwie keinen Bock drauf. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Das kann ich auch nicht verstehen. Ja, gut, es gibt halt ordentlich, äh, ja, Mula. ordentlich Mula dafür. Ja, ja das muss man wirklich sagen.
0: Das das meine ich halt damit, so ein bisschen sauren Apfel beißen muss man auch schon mal können. So.
1: Ja, man fragt sich, wurde vielleicht bei Highschool gut, gut bezahlt, aber dieser Regisseur ist halt auch, hat sonst nichts gemacht. Nee, nee, ne, also nee, John
0: Stolberg Jr., der hat nicht, der <lacht> hat nicht wirklich... Der hat, glaube ich, einen anderen Film gedreht. Krypto. So. Mit Krypt ja, Kurt klar. Russell und Alexis Bledel.
1: Ja, natürlich, Krypto mit Kurt Russell und Alexis Bledel, wer kennt ihn nicht.
0: Ja, Luke Hemsworth spielt auch noch mit. Ja. Mein Lieblings-Hemsworth.
1: Dein Lieblings-Hemsworth, auch ja. wie schön. Auch wenn hm. er
0: vielleicht nicht der, ähm, sage ich jetzt mal, der bekannteste ist. Und der,
1: ja, Chris Shaw spielt er jetzt nicht mehr. Der verbringt er jetzt halt mit seiner Familie vielleicht. Äh.
0: Vielleicht kann Luke da nachrücken. Ja. Er ist halt schon noch eine Runde älter.
1: Ja. Aber gut. Ne? Ich finde es ja eine Unverschämtheit, dass ähm, Tessa Thompson jetzt in dem neuen Man in Black Film äh, Agentin M spielt. Ja. Weil eigentlich gab es ja schon einen Agent M. Weißt du, wer das war? War das... Michael, Michael Jackson? Jackson. Ja, Michael Jackson nein. war Agent M. Da oh, gab es diesen oh, einen oh, Gastauftritt oh, oh, oh. in Man in Black 2, wo er sich irgendwie zuschaltet und dann mit dem Chef von denen spricht und irgendwie so sagt so von wegen, hey, äh, ich kann doch bei euch mitmachen. Das ist meine, ja. meine äh, Imitation von. Ja. Das ist, das ist, wenn, das wenn, ist Michael Jacks, wenn Michael Jackson bei äh, mal beim Monk mitgespielt hätte und ich wäre zur Synchronisation <lacht> gerufen worden, dann wäre das meine Michael Jackson-Imitation. Er sagt dann so, hey, kann ich nicht vielleicht bei euch mitmachen? Hihi. <lacht> <lacht> ich könnte Agent M sein so und dann haben sie ihn ich glaube letztendlich wird er nicht Agent. Sein. nein er wird nicht
0: ergänzen äh, lassen sie halt immer so ein bisschen warten genau, genau. Ist, das ist so dieser Gag so die lassen Michael Jackson warten so der ist ja. im Prinzip ja, genau. immer auf Abruf
1: so, hier der größte Star der Welt der größte der, ja, ja. Der, ja.
0: und ähm, ja vielleicht auch nicht mehr so ganz gut gealtert hier ist im Nachhinein der Gag aber <lacht> nein, nein, ich weiß,
1: ich weiß, was du meinst. Ja, ja klar. Um, Aber damals zu der Zeit passte das super. Ja. Ne? Also wirklich, wenn du dann so jemanden kriegst, damit du ihm quasi sagen kannst, du darfst nicht in unserem Film sein. Das ist natürlich ja. ein Hammerding irgendwie. Ne? Ja. Das, ist, das ist cool. Ähm. Um, Genau, da hatten sie schon M und jetzt ist Tessa Thompson M.
0: Mal gucken, wie sie da, ob sie da überhaupt eine Begründung für liefern.
1: Aber Das wäre so geil, wenn sie in diesem Film noch erklären, warum Michael Jackson nicht Agent M geworden ist. Also ich glaube nicht, dass die Fans das unbedingt haben müssen, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Aber vielleicht können sie sich rausreden, weil ich glaube, das ist ja in Men in Black International, so viel ich vom Trailer mitbekommen Stimmt, habe. Die und die sind nicht
1: die amerikanische Division. Ich glaube, die sind doch in London oder nicht? Ja, ich weiß es okay.
0: nicht. Und deshalb ist auch nie Niesen da der Chef. Ja, mal gucken, keine Ahnung, mal abwarten.
1: ja. Ja, so, vielleicht habe ich mal das aber auch nicht irgendwie.
0: richtig rausgesehen. Weißt du, was ich auch interessant finde? Was jetzt denn? bei Highschool. Ähm, Meinst du Highschool,
1: wir machen die Schule dicht?
0: Ja, ich meine Highschool, wir machen die Schule dicht. Ja. Das auch noch mal Catty Williamson mitgespielt hat. Nicht gut, das, das ist jetzt nicht unbedingt ein Name. Bitte wer? Äh, Michaelty Williamson. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Name, den, den viele jetzt auf dem Schirm haben oder die meisten wahrscheinlich nicht. Ich aber, inklusive. Ist aber das? Äh, das ist Baba aus ähm, Forest Gump. Ach. Ja. So, und, und den hat man ja immer eigentlich hier in Conny hat er ja auch noch mitgespielt, im besten Freund hier von Nicolas Cage. So, habe ich auch eigentlich immer ganz gerne gesehen. Und der spielt da wohl einen von den ähm, Bros mit den Adrian Brody da da. Ja, ja, klar. Weil zu, der mit dem Bart. Ja, ja genau. Und äh, ja, viel zu tun hatte der nun wirklich nicht. Also mir, ist es, mir wäre eigentlich normalerweise auch direkt aufgefallen, weil ich den ja auch aus Sachen wie Justified oder so noch kenne und so auch, wie er jetzt im Moment hm. so aussieht. Black Dynamite auch zum Beispiel, wo er auch noch ziemlich lustig war. Stimmt, und und ja. eigentlich kannst du den auch immer gut einsetzen. So und da war er halt auch total underused. So also ich meine, klar ist das jetzt nicht der größte Name auch nicht da in dem Film, aber der war halt total
1: irrelevant.
0: Ja. so das ist halt der, der ja nicht mal irgendwie ein zwei gute Sätze gehabt oder so.
1: Ah doch, der hatte das, ähm, oh, jetzt muss ich doch nochmal kurz auf die Story so. Als Adrian Brody feststellt, dass sein Zeug geklaut wurde, da kommt er rein und dreht ihm irgendwie so, so ein Chicken-Rap an oder sowas und meint oh. so, hey, hier, willst du mal von meinem chicken Wrap abbeißen? Und dann ist ihm aber, glaube ich, am Set dieser chicken Wrap aus Versehen vom Teller gefallen, weil das war ganz offensichtlich nicht mit Absicht irgendwie. Und dann sagt er, ja, oh, jetzt ist er runtergefallen, so. Das war der, der Gag, den er irgendwie Also, okay, vielleicht habe ich es auch deshalb verdrängt. Ja. So. Und natürlich gab es noch einen fantastischen Gag mit ihm. Äh, als sie in der Schule ankommen und diese, wir haben ja vorhin über diesen Buchstabierwettbewerb gesprochen ja. und dies, das Mädchen, was da so drauf war, die hieß, ja. Vorsicht, sehr lustig, die hieß Charlene Fack. Ja. War eine, eine Asiatin, die den Nachnamen PHUC hatte, gesprochen Fack. Ja. Und, ähm, sehr
0: gut. Ich, ich muss da jetzt noch einwerfen, ich fand auch schön, wie es dann gestern Abend bei uns diesen Moment gab, wo halt wirklich die ersten zwei, drei wirklich Bilder einfach nur eingeblendet worden sind und halt dieser Gag mit der Charlene Fuck ja. und wir haben beide da gesessen einstimmig fast 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 zeigt gleich dann gesagt so Oh nein. Wir hätten, einfach, wir hätten einfach einen von diesen modernen
1: Bruce Willis-Schinken gucken sollen. Ich glaube, das wäre viel besser gewesen. Das hätte
0: viel mehr Material gegeben. Once Upon a Time in Venice oder ja, so. Genau. Der ist
1: jetzt auch bei oder Prime. Deathwish, der neue Death Deathwish. Death von soll ja auch Eli ganz, Roth. Ja, soll ja auch ganz toll sein.
0: Eli Roth hat nur abgeliefert in seiner Karriere. Ja, ein also wirklich genau und Toller da, Film nach Mannern.
1: Die treffen sie dann hinterher, als sie da quasi an der Schule ankommen. Also Adrian Brody und, und äh, da brechen sie dann in der, äh, in der Schule ein. Äh, und treffen dann eben diese Charlene Fuck. Fuck, ja. Und dann sagen sie halt die ganze Zeit so, Fuck! Und dann sagt sie, was? Und das machen sie sechsmal ja. oder sowas hintereinander. <lacht> also, ja. Fuck, was? Fuck! Vielleicht ist, das gar, vielleicht ist das gar kein schlechter Film, Dirk, sondern einfach ein Film, der für die Fans gemacht wurde. Das ist doch immer so die Ausrede, wenn ein Film mm -hmm. einfach scheiße ist, wenn so Suicide Squad oder sowas ja. rauskommt und dann der Film, der irgendwie von acht verschiedenen Studios geschnitten wurde ja. und hinterher sagen sie warum war der Film eigentlich so mies? Und dann sagt David Ayer oder wer auch immer, sagt dann so, also, Nee, nee, der war gar nicht mies, der war nur für die Fans gemacht, der ist ja, halt nicht für die breite genau, Masse. Genau, der ist nicht für
0: die breite, ist, der ist halt so edgy und special interest und so, ach, ach so, ach ja, okay, ja, ja, genau. warum geht's da? Deshalb war er halt trotzdem genauso aus wie alles andere, was man in letzter Zeit so, gerade aus dem DC-Universe so ja, geboten ja, genau. bekommen hat. So, ne?
1: ähm, ja, und ähm, vielleicht war das hier einfach für die Fans von von, von filmen
0: ja, vielleicht musste man dafür auch ultra zugedröhnt sein, um den zu verstehen oder um den lustig zu finden. So, ne? Vielleicht reicht dann einfach auch nur so Eier. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also mir hat es gereicht gerade. Das war auf jeden Fall genug.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Also das war äh, ziemlich, also es war eine Aneinanderreihung von Klischees einfach. Wie gesagt, es dürfte wahrscheinlich so sein, wie du gerade meintest, dass im Prinzip die alle so noch so einen Deal offen hatten, ja. noch für einen Film und dann haben sie das halt da quasi für diesen Sundance-Bewerber dann rausgehauen.
1: Es, es gibt einen Grund, diesen Film zu gucken. Und zwar, um zu sehen, wie es aussieht, wenn Michael Schicklis Haare auf den Kopf geklebt werden. Nee, absolut. Das habe ich persönlich so noch nicht gesehen. Das
0: habe ich auch noch nie gesehen tatsächlich. Also Jeder kennt ihn ja als Mackie, hier Detective Mackie aus, aus, aus The Shield, so wo er halt quasi das wandelnde, also wo er quasi Testosteron auf Beinen ist, so mehr oder weniger. <lacht> ja, stimmt. Und man mit seiner Glatze so immer unter Strom, so korrupt bis unter die ne? bis unter die nicht nicht vorhandenen Haarspitzen. <lacht> so ein korrupt war er ja in Highschool auch, nur auf eine andere Art und Weise. Ja, ne? aber
1: mit Haaren. Aber mit Haaren. Er war korrupt mit Haaren. Ja, korrupt genau. mit
0: Haaren und mit sehr blonden Haaren tatsächlich, ja. so Donald Trump-mäßig.
1: Ja, genau. Fast. Es ja. ist interessant, Michael Schicklis zu sehen und er sieht nicht aus wie ein Daumen. <lacht> Stimmt, nicht aus wie ein wandelnder, wütender, pöbelnder Daumen. <lacht>
0: das
1: das war schön für ihn, dass er da halt mal ein bisschen Haare bekommen hat. Vielleicht hat auch einfach Adrian Brody die Haare irgendwie aus der Garderobe geklaut und so hat gesagt: nicht, Das ist richtig das lustig. Ist setz, mal, setz mal die Haare <lacht> auf und so ein Schnurrbart. Pass auf. Und dann hinterher machen wir noch was mit sexueller Belästigung. Das wird super ich lustig.
0: Super, das kommt gut an.
1: <lacht> ja. ja, vielleicht ist das so passiert. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
0: Aber hat wir mich wirklich die Frisur schon so ein bisschen an. Also die war ja auch so orange Das war schon hm. so, eine, so eine Donald Trump-Tolle, die er da drauf hatte. Könnte sein. Ja. Ja. Ja,
1: ja man weiß es nicht. Vielleicht ja gut. Hat er da die Finger mit dem Spiel gehabt? So. Vielleicht hat Donald Trump irgendwie damals gesagt, das ist ein Projekt, da investiere ich auf jeden Fall ein bisschen rein. So. Holt euch mal ein paar gute Leute ins Boot. So. Michael Chicklist, der hat mir immer gefallen. Michael, den mochte ich immer. John Voight und Michael Chicklist. die beiden mochte ich
0: immer. Ich finde John Voight ist halt eine mega widersprüchliche Person, finde ich, so ich. Ich, ich meine, er macht ja auch noch so wirklich sehr viele, also Ray Donovan zum Beispiel ist er absolut brillant. Mhm. So nach wie vor. Da ist er einer der Zugpferde zusammen halt mit Leaf Schreiber mhm. oder mit Eddie Massan auch. oder, ja. oder hier ähm,
1: Ja, mit allen. Auch, mit mit auch allen eigentlich. Dash alle, alle Mihawk oder wie auch ja, das
0: der der oder Ja, Dash Mihawk ist auch immer super. Ja. ja, keine Ahnung. Und dann ist halt andererseits halt, weißt du, spielte auch zum Beispiel keine Ahnung auch immer mit Catherine Mönnig, die ja im Prinzip ja auch zur LGBTQ Community mhm. so gehört und da auch so eine immer auch mal wieder auch Tweets so in die Richtung auch raushauen so mhm. und so offensichtlich da sehr engagiert ist und er ist halt selber dieser Right Wing Typ
1: ja, ich hab, so ja <lacht> und da so sucht er sich dann teilweise auch ein bisschen die Rollen aus ich habe mal so einen ja. Propaganda Film gesehen wo er mitgespielt hat also was heißt Propaganda Film es war eine Komödie der, die war glaube ich von ich glaube die war von Jerry Zucker von Zucker Abraham Zucker hinter ja. ähm, hier lang der Kanone, ne? ja. Also, die das gemacht haben. Ich glaube, Jerry Zucker hat Regie geführt. Und die Hauptrolle hat der Bruder von Chris Farley gespielt. Ja. Ja, die böse Hälfte von Chris Farley, <lacht> äh, namens Kevin Farley, hat eine Parodie auf, ähm, auf Michael Moore gespielt. Ja. Und der war halt irgendwie so äh, liberal und fand alle so toll, dass er nicht mitbekommen hat, dass ständig irgendwelche Attentate bei ihm hinter ja. ihm passieren und sowas. Das war der Gag. Irgendwie, das ist so, die, dann, so das
0: Motto: so. Diese, do diese doofen Liberalen, die merken einfach nicht, ja, genau. dass um die herum die Welt halt quasi ist, zusammenbricht. Ist Ja, genau.
1: Und. Ähm, da ähm, wurden halt einfach so republikanische Prominente wurden quasi eingeladen, um da irgendwelche bedeutenden Figuren mhm. zu spielen. Und da ist unter anderem John Voight erscheint ihm im Traum. Das Ganze ist nämlich aufgebaut wie die Weihnachtsgeschichte mit Charles Dickens. Und ihm erscheinen dann äh, drei Geister und ich glaube, ich es nicht mehr genau zusammen, aber ich glaube, Washington ist John Void. <lacht> <So lacht> das passt ja. Und ich glaube, Lincoln ist äh, Kelsey Grammer. <lacht> der ja, glaube ich, auch einer der, der Republikaner da ist. James Woods hat noch gefehlt. Ich glaube, ja. James Woods ist nicht drin. Aber Kelsey Grammer ist irgendwie als, als Lincoln dann irgendwie erscheint. Wer ist noch so. drin, den man... Äh, den man oh, das weiß ich nicht. Also Leslie Nielsen ist noch drin, aber ja. ich glaube... Nur weil er mit Sacker befreundet ist, ja, der das, das, das ist einfach, der, Egal, sagt, der ist einfach nett, der sagt einfach ja. <lacht> irgendwie. Außerdem ist ähm, das Müller auch nicht schlecht dann. Ja, genau. Ähm, nee, weiß ich nicht mehr, wer sonst noch drin war, keine Ahnung. Also, ich meine, über den Film lohnt es sich auch nicht zu reden. Sollte man auch nicht. Ja. Aber,
0: ja, ist also auf jeden Fall, ich meine, Kelsey Grammar ist auch so eine Sache, das überrascht mich, dass er da halt so offensichtlich dann halt eher auf der Seite ist. Ja, ich steht. weiß es nicht, ich kenne seine
1: Ansicht nicht. Okay, Sollte
0: gut. Auch keine Ahnung. Ja. Auch hätte ich nicht gedacht. mit
1: sein, dass hier hören immerhin äh, acht Leute. Ja. Nein, okay, ja, na gut. Ich hätte es nicht gedacht. Also,
0: wenn das vielleicht auch nicht ist und einfach nur da, auch nur, das, nur den Paycheck genommen hat, dann ja. ähm, will ich ihm jetzt auch nichts Böses anhängen.
1: Ja. Dirk, ja. wie fandest du Scooby-Doo? <lacht> da ich
0: Scooby-Doo nie gesehen habe, also bis auf die Kinderserie damals, ähm, äh, Scooby-Doo würde ich auf jeden Fall immer so fünf von zehn äh, kleinen Doggen
1: mit großen Doggen geben. Okay, ich verstehe, also zehn. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wenn wir uns auf eine Sache einigen können, Dirk, heute, dann ist es, dass Ralf Möller nicht in Highschool war. Leider nein. Das bedeutet, der Film bekommt 0 von 5 alles.
0: Das auf jeden Fall. Das so. muss man ganz klar sagen.
1: Jetzt hat es fast eine Stunde gedauert, bis wir das erste Mal Ralf Müller erwähnen müssen.
0: Schade, ja. beim nächsten ähm, Mal wird es besser.
1: Wie fandst du ihn sonst? <lacht> du meinst, du meinst Highschool? <lacht> ich meine Highschool. Ja, wir machen die Schule dicht.
0: Ja, Keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Schauspieler waren halt, also zumindest die Erwachsenenrollen, die, waren, die haben gut gespielt. Also die haben rausgeholt, was sie rausholen konnten die, die jungen Schauspieler, die beiden Hauptrollen waren forgettable, würde ich sagen. Also ich finde jetzt nicht, dass die jetzt so ultra geglänzt haben, vor allem nicht im Vergleich zu den anderen. Mhm. Und keine Ahnung, also Story, Drehbuch, Inszenierung, muss man auch ganz klar sagen, darüber haben wir kaum gesprochen. so auch, auch Kamera ist ja alles mehr oder weniger ultra lazy gewesen, mhm. so also wirklich uninspiriert auch alles. Alles kein guter Wurf und deshalb würde ich den Film tatsächlich ähm, anderthalb von fünf Scheiße-Witze geben.
1: Anderthalb von fünf? Das ist nur ein halber weniger als äh, Scorpion King. Ja gut. Ich will die, nein 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 das ist ja, also ist ja ich, in wollte, aber du Ich weißt, wollte dass das ich, vor Gericht gegen dich verwendet werden. Das kann. stimmt das stimmt, Ich, aber ich wollte du. die
0: schauspielerischen Leistungen. Ich gebe jeden von dem von dem, von dem Line-up Brody, Hanks und Chickles gebe ich, weil sie halt doch noch ganz ordentliche Arbeit gemacht haben mit ihrem begrenzten Material, gebe ich noch einen halben wie gesagt einen halben Fäkalwitz von der Bewertung dazu. Das heißt also wir sind jetzt bei äh, 1,5 Fäkalwitzen von fünf.
1: Okay, alles klar, das verstehe ich. Äh, ich würde der ganzen Sache, glaube ich, einen Daumen mit Gesicht geben von fünf. <lacht> <lacht> äh, das war richtig mies. Das hat mich richtig sauer gemacht. Das hat mich so sauer gemacht, dass wir einfach nicht über diesen Film gesprochen haben.
0: Nee, mehr oder weniger. Also <lacht> Wir haben nur über, über die Projekte von den Schauspielern, wo sie noch beteiligt dran waren, sonst noch. Zwei Sachen, die geredet. gut
1: waren, waren, dass er gratis war bei Amazon Prime ja. und dass er anderthalb Stunden lang war. Ja, gut. Und äh, <lacht> Ansonsten, ja, ähm, muss ich sagen, das war nichts. Das, das war wirklich nichts. Weißt du, was auch vor allem nichts gewesen ist?
0: Diesen Gag haben wir überhaupt gar nicht erwähnt bis jetzt. Oh, bitte. Und zwar diesen Gag mit diesem Typen, der halt andauernd das Sekretariat sucht und es nicht findet. Dieser side der dann irgendwann halt irgendwie erst in ein anderen Klassenzimmer kommt und dann meinen halt die ganzen anderen zugekifften Leute, nee, da bist du hier falsch. Dann sucht er irgendwann, glaube ich, in der Toilette, dann sucht er dann irgendwann unten im Keller so, mhm. Mann, wo ist denn das Sekretariat, der ist schon so nackt ausgezogen, weil ihm so heiß schon geworden ist. Und, dann und damit ganz, endet
1: der Film auch. Und ne? damit
0: endet der Film nämlich auch, nämlich nachdem der böse Schuldirektor abgeführt wird, gibt es ja noch so einen Zoom von den beiden Freunden, die jetzt wieder miteinander rumhängen und cool mhm. miteinander sind. Dann nach oben zum Schulgebäude, wo da gerade am Fenster dann wieder der Typ steht, so ah Mann, können Sie mir vielleicht sagen, wo das Sekretariat ist? Richtig guter Gag.
1: Ja, und das ist das Schlusswort <lacht> <lacht> zu dem Film. Ja, absolut. Ja, also. ähm, ja, ich würde sagen, das nächste Mal gucken wir, ob wir uns vielleicht mal so einen modernen Bruce-Willis-Schinken raussuchen oder sowas. Ne? Ich Vielleicht mal was actionreicheres nehmen, mal gucken.
0: Ja, ich würde sagen, Once Upon a Time in Venice sieht ja irgendwie nicht unvieversprechend aus. Er hat sehr schlechte Bewertungen bekommen, <lacht> äh, sieht sehr trashig aus, hat aber eine sehr interessante Besetzung, weil neben Bruce Willis dann auch noch Jason Momoa rumlaufen. Hier Aquaman. Jason Momoa, ja. Jason Momoa und ähm, John Goodman. Und John Goodman, ja. ja. John, ja John Goodman, genau. das, wo man halt so denkt, okay... Warum? Ja,
1: ja, schauen wir mal. Vielleicht ist der Film besser, als man erwartet. Das ja. würde mich immer freuen. Es ja. kann auch manchmal sein, dass Filme schlechter sind, als man erwartet. Ja, das
0: äh. Was haben wir bei unserem heutigen prominenten Beispiel halt durchaus oder unprominenten Beispielen durchaus ja.
1: selber erlebt? Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wir hören beim nächsten Mal voneinander und äh, ich würde sagen, das war's, ne? Ja. Alles klar. Tschüss. Tschüssi. Sag mal, dir kiffst du eigentlich? Nö, du? Nö.
0: Ne